0: Japón, okay. Tokio. El
1: único plástico que quiero es la tarjeta de crédito. <risa> 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 Dame tu tarjeta okay, de crédito. <risa> Como, bueno, de les contaba recién que, en, al menos en Tokio, no me acuerdo en todos lados, no hay, ta no hay tachos de basura en la ciudad ahí. Y básicamente vos tenés tu basurita y te la tenés que llevar a tu casa y reciclarla de manera correcta porque si no te multan. Okay. Y si querés tirar cosas muy grandes tenés que llenar un formulario y pagar. Onda, ¿querés tirar un... Sí, tira un sillón? No, mamita, no podés. Wow. ¿No? A mí me pasó, esto posta, se me rompió una valija, tipo, grande. Y fui a los hostels y dije, bueno, no sé, tírenla. No, me tenés que dar tanta plata y la... ahí sí yo me encaro y la tiro. ¿Qué? <risa> es una valija,
2: como. Aparte es como... Que se la lleva una persona. Claro, no, pero acá no funciona. Una no, valija ¿sí con cosa? una persona Además, Claro. No, <risa> bueno. ah, o sea, acá que... igual, tam, o sea, las cosas grandes, 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 creo que si las dejas en la puerta tenés que llamar y avisar que tenés todo ese montón de basura ahí para que venga el, el como. La ciudad a llevársela y porque son cosas gigantes. Claro.
0: Creo que en el bultos punto. grandes. No, pero yo te estoy no diciendo tipo, claro, más, no. en Japón funciona. No, no funciona porque yo veo un sillón que está más o menos bien en la calle y me lo, lo cirugía. Obvio. <risa> obvio, obvio. Siempre
2: que no. le vamos a. Vamos a saludar a Animal Boy con Itoshi, que es el programa que nos antecedió. ¿Está bien dicho?
1: Nos, uy, que sí. Parezco, sí. Sí. No
2: y después no se vayan después de que empezabas porque sigue hijos de púa sí. y además queremos sí. anunciar que estamos estrenando estudio en
0: mixtape radio estamos... no podemos explicarles lo lindo que está este estudio, es increíble Nada la, la calle, o sea, que hay una ventanita por la que nos pueden ver. No, eso, es hermoso, lógico. Si quieren pasar no, no, para los... llenar todos no, pues... pueden pasar
2: por acá a Pueden ver que si somos
0: reales y cómo <ríe> Levantan
2: la remera y siguen caminando, por favor. ¿eh? Flash if you like Wookiee. Sí, 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 totalmente. Eh, hermoso el estudio, estábamos muy manijas de esta sí, 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 situación, man. sí. muy manijas del micrófono, de los cables, eh, y seguimos con los anuncios, estrenamos columna Ciencia Pesada con nuestra waifu, oh. Bichun Lee. Así que nada, un montón de noticias, se viene un programón y con esto nos vamos al picadito.
3: ¿Murió Eddie Van Halen, boludo? A los
2: 65 años. Las nenas
0: cumplen 10 años El, el juego de los varones El cumpleaños es una cancha de fútbol las pibas las sientan con un trago Con un paragüita, una bata blanca A pintarle las uñas Pobres pibas, pónganle pornografía A ver si aprendemos
2: ¡No! Mientras no Vayamos entendiendo De que somos eh, Sujetos eh, diferentes Pero iguales Y no vayamos comprendiendo También la, al otro y a la otra, el que está al lado nuestro y no, no, nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra no, no, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad
0: En honor a una mujer Diana Zacayán que fue
1: la primera mujer que le otorgué el documento trans
0: Murió asesinada en Flores. Pido la colaboración de las Fuerzas de Seguridad Nacionales y Metropolitana para esclarecer prontamente este terrible crimen.
4: El trovador era alguien, qué sé yo, que volvía de la, de la guerra y que cantaba las gestas de la guerra y del amor y, y puede ser que tenga algo que ver con eso Hay, mis canciones están atravesadas como mis libros, por tres cuestiones políticas que me interesan mucho, que son las de clase, raza y género
5: muchísimos años a mitad por un
1: tembone que encontraste hace poco, este no te va a aguantar, ¿quién no te, quién no te conoce? si sos cinturón negro chupa matraca de barrio nacional de perra
0: No sé. Un negro, negro chupa matraca <risa> lo amo. Amamos. Viva Paraguay. Amamos. amamos
2: sus quiero uñas. Amamos todo. Uñas.
0: ¿Cómo? Yo quiero saber cómo vivís con uñas tan largas. No, no podría. ¿Cómo es tu vida con esas uñas? No. Alguien responde. Es a Un sacrificio eso. Sí, claro. Totalmente. totalmente.
2: <risa> la, Pero bueno, hablamos. igual las quiero. las ¿Quiero? quiero. Para mi cotidianeidad para el día a día. <risa> Arranquemos con lo más polémico que en realidad que no es polémico, no, todo eh, es polémico, pasaron muchas cosas, o sea, pero la juventud y los medios, mm, los mm. dinosaurios y los medios, digo, para mí ahí hay algo que es como chicos, paremos de hablar sin saber, primero y
0: principal. Yo no sé si el, 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 el este, ¿cómo se llama? El hijo de, de, de Pergolini está muy alejado de lo que era Pergolini cuando era joven igual. ¿Qué tanto? O sea, perdón, pero a mí me parece un nefasto pero Bolini. El
1: tema es que esa es la juventud que nos va a rescatar, no, ni siquiera. Eso no. sí, Que todo bien, pero ¿cuántos tienen la misma edad que
0: ¿Quién, nosotros? ¿quién o sea, o sea, sea, me enteré que tenía un hijo de hace dos días, perdón, yo pero también. ¿quién
1: necesita <risa> <persona>? También. pero... <risa> no me importa. Y de nuevo, ya tampoco es ese, no sé si es ese punto de mostrar, viste, de flashear esa nueva comunicación como a ah, la
2: desinteresada, la que yo no sé nada, pero estoy acá hablando igual. La ignorancia como forma puedo. de... de... La, la, la desinformación sí, 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 como forma de información. información ¿Qué es eso? Tipo, ni lo digas, mm. te chupo un huevo Van No lo nombres en tu programa sí, Y habla de lo que habla tu programa ¿De digo. qué murió? De
1: viejo, no, de cáncer de viejo tenía 65 años, o sea, ni siquiera sabes cuándo muere una persona realmente de viejo, ¿entendés? Claro. Si 60 son viejos, es como, uff, no ahí? Con, no conocerás, sí, gente Y así comunicas
2: ahora, digo, claro. el valor que pueda tener tu comunicación. No se animó a meterse a con Pino, igual. <risa> <risa> Después la tenemos a la nefastísima histórica oh, de Janina Latorre, que también es como. A mí, si no te interesan las discusiones del feminismo, ni las tengas. No entres ahí. Trying no sé, to be no entres ahí porque se te nota, querida. No, se pero, te nota. Sí.
0: No sé. no sé es el de porno, a ver,
2: se prende algo. No, justamente no. No, 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 justamente no señora, no. no diga eso. No diga
1: eso. Y todo, y todo bien, pero de nuevo ese discurso eh, supuestamente moderno que ya quedó viejo del... Eh, las chicas tienen que hacer lo que hacen los pibes Y los pibes, está re bien lo que hacen juega los pibes Como jugar al fútbol No, porque hay chicos que no quieren jugar al fútbol Y hay chicas que no quieren jugar al fútbol Y si la nena quiere un paraguitas, está re bien el paraguitas <risa> Y la batita, porque aguante Pero lo que quiera la nena, ¿no? Eso es de nena, es muy de nena
2: Entonces no está bien <risa> No, también está mal todo lo que
1: está
0: diciendo <risa> Niñas alone
2: <risa> claro. Ay, mal Después, eh, escuchamos a Diana Sacayán. Diana Zacayán, militante travesti trans por los derechos eh, por el cupo laboral travesti trans eh, Ella fue asesinada en el 2015 y esta semana salió el fallo de la justicia con eh, cadena perpetua a Gabriel Marino su eh, femicida pero... Eh, la, fi, eh, la figura jurídica descarta el travesticidio esto la verdad es que es un retroceso digo porque podría haber como eh, cuando la sentencia sentado un precedente, sentado un precedente claro. eh, y la verdad es hay que hay una oportunidad atrás. Y, ah, sí. Sí, claro. y después escuchábamos al queridísimo Gabo Ferro que se nos fue ayer también eh, un cáncer del mal Porque este 2020 No muy para cancelar. de tirarnos mala onda dando la gana de vivir Es mujer. muy zarpado Que un año nos odie digo Porque que nos odie otra persona Que nos odie nuestra mascota El planeta, Pero que un año te odie Es muy fuerte <risa> eh, Lo recordamos por sus canciones Por sus poesías También por su militancia Es un gran puto inolvidable también Así que Nada, le, donde quieras que estés, zapando con la Blefari, eh, uh -huh. te amamos y nada, eh, bueno, Van Halen. <risa> <risa> Van Halen, que también se nos fue y nada, que este año termine pero que empiece la columna de Bichundi, ahí va. Este es un cuadrado ordinario.
1: Más espacio, cerebrita. Divulgación científica en... ¡Qué pesadas! ¡Bichun! Ya te ¡Buena! Ahí. ¿Estás ahí, Bichun? ¿Estás ahí? Ver, estamos
4: acá, estamos acá. ¿Se escucha? Sí, sí mega bienvenida, mega bienvenida. Ay. Estoy súper, súper contenta que hayan vuelto las pesadas. En la, en la semana pasada las escuché y estaba súper emocionada de, de que hayan vuelto al aire.
2: Ay, muchas gracias. Nosotras estamos muy, muy, muy contentas de, de tenerte acá, de que formes parte del programa y que nos desaznes, porque la verdad es que ciencia, complicado. ¿Qué, qué tenemos hoy?
4: Bueno, hoy tenemos un temita, un temita que vamos a ver si lo podemos este, condensar y que sea, eh, digamos, claro, pero al mismo tema es, al mismo tiempo, perdón, es muy polémico. Vamos a empezar. Bueno, hoy voy a hablar de Alexandra Elbaquian. Ustedes me van a preguntar, ¿quién es Alexandra Elbaquian? Bueno, se la. depende a quién le pregunten. Van a tener dos respuestas. Quienes la adoramos, como yo, te vamos a responder, o les vamos a responder, que es la Robin Hood de la ciencia. Pero quienes no la quieren, van a decirles que es una delincuente comunista.
1: Como todo, a ver, todo lo que no sea algo es comunista.
4: Exactamente, bueno, esta muchacha, les comento, ella al, en el 2009 se recibe, este, ella es desarrolladora de software, y se dedicó a lo que sería seguridad informática, es neurocientífica, está trabajando con un equipo de neurociencia. Ella estudió en su universidad en Kazajastán, y cuando se empieza a hacer su tesis, en el 2011, su universidad no tenía plata para pagar las suscripciones de revistas científicas, a las cuales uno... Une, ¿no? Este, a veces entra a buscar información, bibliografía sobre todo, para poder continuar con una investigación. O sea, uno, básicamente, la investigación es más o menos tiene esta línea, ¿no? O sea, uno lee a otros autores, lee que cómo está el tema, en cómo cómo se está trabajando, quiénes están trabajando en el tema, que, cómo, cómo elaboran experimentos, etcétera. Uh -huh. Y después, a, a raíz de toda esta data que vos vas consiguiendo, desarrollas tu trabajo. Bien, si vos no tenés acceso a esta información, no podés hacer nada, ¿bien? No puedes avanzar, básicamente. Entonces, ella, con 22 añitos, crea una especie de Pirate Bay, todos entendemos lo que es Pirate Bay, ¿no? Sí, sí, carga, torrents. Pero es como una especie de Pirate Bay, pero con publicaciones científicas, ¿ok? O sea, Vamos. uno en vez de ir y pagarle este, mensualmente a Nature a, lo que, a alguna de estas revistas, se metía en esta página, ponía el nombre de la publicación que quería y directamente te aparecía el link para que lo descargues. Una genia.
0: Sí, Hermosa. Hack
1: the planet. Es como ah, básicamente. Básicamente. Claro, la, la, chica, la
4: chica era una pseudo-hacker que le robaba, literalmente, a editoriales para que los científicos tengan a su disposición este tipo de documentos, bien. Eh, bueno, gracias a ello se funda en este, en, en el 2011, una página muy conocida que se llama SciHub, que justamente es este, esta página en donde muchos eh, científicos consultan todos los días para poder obtener de manera gratuita estos documentos. Ahora bien, ¿qué es un paper? O sea, ¿Qué es esta publicación? ¿De qué se trata? ¿De ¿No? o sea, qué estamos hablando? Bueno, como yo les comentaba anteriormente, básicamente es como un documento en donde eh, cualquier científico que, que acceda a él va a tener como un resumencito de qué se trata el trabajo eh, y después, bueno, qué metodologías usó, o sea, cómo, eh, primero y principal, de qué está hablando, de qué está trabajando, qué sé yo. Bueno, yo estoy descubriendo si el mate tiene propiedades eh, antioxidantes. Bien, vamos, uh -huh. el mate tiene propiedades antioxidantes, bueno. Después hace todo como un desarrollo de, bueno, con cómo trabajó, qué modelos usó, si usó animales, si usó reactivos, etcétera, etcétera. Y después te dice, bueno, eh, esto me salió así y te tira las conclusiones. Obviamente vos con uno solo no haces nada, tenés que ir juntando claro. ocho. Pero además, cuando vos ya más o menos tenés cocinado tu trabajo y decís, che, esto me salió re viola. Bueno, eh, ¿cómo hago? O sea, ¿quién me valida que lo que yo estoy haciendo está bien? Bueno, tengo que escribir a una de estas revistas científicas, mm. matar mi trabajo y otros científicos, más o menos del tema, me lo tienen que corregir y decir, sí, esta, esto está para probar o te bajan el pulgar y te dicen, no, revisa esto porque está todo o está ahí okay. algo que tenés que chequear. Bueno, ah, okay. primero bueno, entonces acá tenemos una do, tres problemáticas muy grandes. La primera, uno para, para consultar estos, estos documentos, la mayoría de las veces tiene que pagar.
2: Claro.
4: Después, si vos como científico te toca, porque es al azar, eh, revisar uno de estos documentos, uno de estos papers, eh, okay. no te paga nadie. O sea, no es que la editorial a vos te dice, bueno, te pago por tus horas de... De tiempo eh, para que vos leas y entiendas y corrijas no es ad honorem. y claro. lo tercera es, la tercera es que a veces, alguna de estas revistas cuando ah, se empieza a dar este movimiento open access uh -huh. le solicitaban a los científicos que bueno que ya que no se puede, o sea que era preferible que vos que querías publicar, pusieras plata y después eso estuviera disponible de manera gratuita, pero tenés que pagar como mil dólares para publicar. Eh. O no
1: claro, que era lo que ellos ganaban cuando claro. lo tenían privado, digamos. ¿Y
2: esos son los precios que se estiman siempre para publicaciones?
4: No, por eso mismo te digo, ahí están. Las, las tradicionales revistas, que son como las más conocidas, eh, Nature, Science, Esas, vos no para publicar vos no pagás, pero si vos querés acceder a los artículos, sí, tenés que pagar o por artículo o tenés que pagar por mes o por año, ¿no? Mm. Te van como... Una suscripción, Joder. obviamente. Un científico a veces no puede sacar de su plata para pagar cada artículo. Claro. Por eso muchas veces las universidades, eh, por ejemplo, acá en Argentina, en el año, el dato que yo tengo es que en el año 2018, Argentina pagó alrededor de, eh, no me acuerdo si, no sé, un número re grosso, como que te dijera 18 mil dólares, más o menos, para... para eh, bueno, no, 18 millones para para que las universidades y los institutos de investigación tengan acceso a este tipo de publicaciones. O sea, el o sea, Estado
2: es... paga. El Estado puso la plata para que no la tengan que poner, digamos, los científicos individualmente.
4: Pero el sentido también es que
1: es parte del presupuesto, eh, o sea, entra claro. como en un panorama ya más grande, como Exacto. Es Exactamente. Importante.
4: Entonces, obviamente el modelo de negocios para una este, qué sé yo, para científicos que están Vamos a poner un ejemplo, en Estados Unidos, uh -huh. en donde la mayoría de las investigaciones están muy relacionadas con, con intereses privados, claro. todo eso uh -huh. está financiadísimo. pero claro. o sea, A países como el nuestro, en donde la ciencia digamos está bancada por los por los, este, por el Estado, por los impuestos de, de todos los ciudadanos, uh -huh. es un, es, una, es un choreo por parte de las editoriales, sobre todo como yo les digo. O sea, no le paga ni el científico que está corrigiendo estos documentos, claro. tampoco les paga porque, bueno, ustedes, bueno, chicos, ustedes publicaron, les doy, les tiro unas chirolas. No mm -hmm. existes.
2: No, totalmente. A veces aparte se tienen que pagar como su propio estudio y encima tienen que pagar Pero los papers conoce. que necesitan para poder de seguir desarrollando.
0: Es, eh, es sí, sí, sí. zarpado. Y Bichun, sí. eh, ¿participaste de algún paper? No, yo participa, no, participé de un
4: paper, en realidad de un póster, de paper, paper, yo no tengo nada publicado todavía, okay. pero sí mi grupo de trabajo, obvio. Buenísimo. Este, yo todavía no tengo nada publicado. Bueno, les comento, en el año 2017, obviamente, esto hizo mucho ruido, porque ya, ya dijimos que esta página está en el 2011, uh -huh. lógicamente, las editoriales, Pusieron el grito en el cielo y dijeron, no chicos, a esta piba hay que bajarla de alguna manera porque nos está haciendo un agujero. <risa> bueno, claro. se enfrentaron con la muchacha por 15 millones de dólares en el 2017 y un juzgado en Nueva York sin que ella estuviera presente ni siquiera ni siquiera ningún representante legal de no. Alexandra eh, y obviamente el juzgado se sentenció a favor de eh, la editorial uh -huh. Pero además tu, tu, tuvo también otra demanda por cuatro millones eh, de la Sociedad eh, a, Química Americana mm. por lo mismo, ¿no? O sea, porque básicamente ella estaba robándoles documentos para tenerlos disponibles para todos. Claro.
1: Ahí también Esto... entra como mucho, porque ella es rusa, me has dicho. Claro. Ella estaba viviendo en Rusia ¿Sí? en el momento de que le hicieron
4: esta denuncia, de demanda. Claro, exactamente. Ella cuando eh, cuando tuvo esta demanda, ella ya estaba viviendo en Rusia, porque aparte, cuando le cierran, esto una vez que, que sale a favor de la editorial, uh -huh. le cierran el sitio, pero claro, ella tenía... A ver, todos sí. conocemos que los hackers son las personas que tienen mirrors por todos lados, te cierran, pira y, pega y pasa lo mismo. Cierran uno, se abre otro. Claro. Bueno, funciona igual. Entonces, una de las cosas que también... Eh, llamó mucho la atención Es que hay un montón de científicos Que la re apoyan De hecho, claro. hacen como donaciones Tipo bitcoins, etcétera Para que pueda llevar a, ca a cabo Adelante el proyecto uh -huh. Pero por el otro lado Ya este hasta Estados Unidos La empezó a investigar uh -huh. <risa> por, Es justamente esta cuestión de Bueno, Flaca, vos en Rusia eh, está, va, Que no se sabe bien Si vive en Rusia, pero sí Saihab eh, está operando con IPs de Rusia, ¿no? Claro. Uh -huh. Y bueno, eso hace que la estén acusando de espía, este.
1: Qué dramáticos que son. Ay, por favor, ¿cómo se quedaron era? en la Guerra
4: Fría? Sí. No, mal. mal. soltar?
2: <risa> mal.
4: <risa> mal, mal, mal.
2: Sí, tal cual. Pero, Pero bueno. Hermoso. <risa> Her hermoso como el laburo que está haciendo como me, me de imagino, socializar la información me imagino
1: una rusita ahí como mamá me acaban de hacer un juicio y me estaba <risa> esperando <un> 4 millones <risa> tipo, ni, o, ni se o sea, es,
0: es de nuestra edad esta chica sí, me parte la cabeza eso, al medio esto es increíble es que realmente es como una robin hood tal cual tiene 31 no ahora
1: claro, la, la es ¿no? re mamá
4: sí, sí, sí.
0: amamos eh.
1: Ahora va a depender de cómo se lo tome ella, si es como quiere, o sea, si le genera mucho estrés y realmente hay algo legal que pueden llegar a más que nada que capaz no pueden entrar y yo a Estados creo Unidos, que ya, pero...
0: ya llegó un punto de no retorno, me parece que aparte por lo que leí la mina es como, ah, sí, entonces les pirateo más cosas,
1: ah bueno, me gusta, esa de, de, depende nada de, de cómo sea no, la no,
0: perdón,
4: no es que se genera como una espiral eh, de, de, de posit a ver y imaginen esta situación, o sea, como investigadores vos vas a seguir publicando en revistas en donde no tenés que pagar, por ejemplo. Uh -huh. Claro. Pero esas y esas publicaciones van a estar disponibles de manera gratuita si esta página sigue disponible. Claro. La pérdida millonaria que tienen estas editoriales nosotros no las podemos calcular. No, sí, sí, o sea, sí, sí, es sí, lógico que se esté movilizando mucho en contra, pero por el otro lado también pienso, o sea, ¿no estaría bueno que ese modelo en algún momento se rompa eh, y, y se destruya. Exacto. O sea, es como el parásito, el parásito en sí. No es ella, es la editorial. Por totalmente.
1: supuesto, eso es el inicio del cambio del paradigma de toda esta secuencia. Exacto. Y el tema es que no se quieren dar cuenta y que lo tienen que cambiar,
4: básicamente. Totalmente, totalmente. De hecho, eh, había leído hace poquito, parece que se la volvieron a. Ella estuvo nominada para un premio de la revista. Nature, que se llama John Maddox que es como que te dan reconocimientos para los investigadores que demuestran como coraje integridad, ¿no? para defender la ciencia sí. y que tienen muchos este, muchas, muchos obstáculos bueno, ella la dominaron creo que en el 2018 y no no le salió bueno, la, la vuelven a nominar ahora así que bueno, nada rebanco, que ojalá este, tengo. pero bueno, bueno
2: hermoso, hermoso Gracias por tararlo, Sabemos porque... que esto
4: es muy político en algún punto y no, por favor.
2: Sí, totalmente. <risa> como la divulgación de la información es algo completamente político. Hay cosas que no quieren que nos enteremos. Ah, empezar uh -huh. conspirar sí, sí, me no, conspiraciones. Como,
4: como para cerrar te, una, dos sí. cositas. Eh, hay dos bichos. Dos bichos. Perdón, eh. todos los que son biólogos me van a matar. <risa> <risa> eh, hay una hay un resto fósil que acá en Argentina imaginemos una especie de bagre extinto uh -huh. que le pusieron brachioplastioma el bacchiani, justamente en honor a ah, a hermoso. el
0: bacchiani.
4: Me
2: encanta
0: Tal cual Bueno, fans
2: Podemos decir que nosotras tenemos nuestra propia Robin Hood de la divulgación científica, que es Bichun Lee, sí. a través de Qué Pesadas.
4: Aquí no puedo, chicas, paren. No, bueno, puedes ¿Podés a robarle a quien momento? vos quieras. Vale.
2: Pero difundir, para difundir. Gracias, bueno. un millón, un millón eh, por esta columna, eh, por sumarte Gracias. al equipo de Qué Pesadas, estamos re
4: contentas. No, por favor, el, el honor es todo mío.
2: Bueno, nos despedimos entonces esta columnita hermosa y homenajeamos a este hombre, el de los mejores riffs. No iba a decir eso que vos querías que yo diga, Lucía. No lo voy a ¿Qué decir. ¿Qué eso? ¿De las bolas de oro? Esas personas que son las que cuentan, porque no importa cuántos cantantes pasen. Que Eddie se quede para siempre, así que nos vamos con Feel Your Love Tonight de Van Halen.
1: Lotear esta columna. ¿Anime o muerte? ¡Qué pesadas! Básicamente con este opening eh, empecé una manija de Tuve la cuarentena que es... Allí? Como bien me puso mi productora acá, eh, el anime de los bomberos más locos del mundo. <risa> Estoy hablando de Fire Force. Eh, el anime de Atsushi Okubo, como bien conocido también como el autor de Soul Eater. ¿¡Ah! Sí, ¿Ah? No tiene una ah. artística como la de Soul Eater, que era como medio okay. extravagante y medio sí, fantasiosa, sí, sí. sino que vamos a algo más shonen, piola, gente con poderes. Y uno dice, bueno, estos son pibes que se cagan a palos con fuego. Eh... ¿Por qué? Para, porque uno dice bomberos, pero ¿por qué fuego? Se tiran claro. ¿Qué? Nos vamos a encontrar pasa? con Fire Force, que es un anime que son bomberos, pero tienen poderes de fuego. Oh, para.
0: Pero, pero no funcionan así los
1: bomberos. <risa>
2: Nadie le dijo.
1: Pero así funciona el anime.
2: <risa> pero no es contraproducente <risa> que un bombero
1: tiene fuego. <risa> No, porque en este momento estamos encontrando un anime apocalíptico okay. en el cual hace más o menos, estamos en el año 198 de la nueva del nuevo conteo okay. porque, ¿Eh? porque 45 el... <risa> porque, claro, de, <risa> después de la 45ava pandemia no mentira, hubo un Ay, apocalipsis no. y básicamente toda la humanidad se borró o okay. sea no sé si cayó un meteorito no no lo explican bien porque parte de lo importante de la serie es ver cómo se acabó el mundo en un en, en principio eh, y ahí empieza que a un poco porcentaje de humanos se empiezan a juntar y empieza todo de nuevo. Un Mesías, básicamente empieza una nueva religión basada en el sol y el fuego, ya que después del apocalipsis se encuentra una fuente de fuego inagotable. Eh, se le empiezan a poner nombres, qué sé yo, hay un eh, Mesías, bla, bla, bla religión una especie de catolicismo pero con el fuego iglesia eh, sí todo monjes, violadores todo lo mismo pero todo lo que no me tiene el dibujo lo tiene <coughs> yo sí y, y lo que tiene este anime es muy interesante que al, vos en los primeros capítulos decís bueno nos vamos a acabar a palos con los malos okay. tenemos por el fuego pero no son esos animes que le tenés que dar una oportunidad y ver más o menos desde el capítulo 6 okay. porque ahí empieza dejan de ser pibitos golpeándose y empieza todo la trama la trama una, una una locura entre el estado, la iglesia, un, bueno para, para, <risas> no me en porque me empecé a llamar. Eh, básicamente, después del apocalipsis, vos podés ser. se cambió todo el genoma humano okay. y vos podés ser un humano, normal, tranquilito tu vida. Número dos, podés ser un humano que puede controlar el fuego. Okay. O podés ser un humano que puede generar fuego. A partir de acá se empieza a generar normal okay. el hecho de que la gente controla con poderes de fuego. Uh -huh. Pero ¿dónde empiezan los problemas? Cuando algunos humanos empiezan a hacer combustión espontánea. Básicamente estás en el tren Me y te prendes fuego. <risa> ¡Me encanta! Y yo. te volvés un demonio. Ay, y por eso tiene que haber bomberos <risa> que tienen poderes de fuego para <risa> controlar a los tipitos que se hicieron combustión humana.
2: <risa> fuego bueno, fuego. Con fuego, fuego fuego, fuego, fuego,
1: se anula no hay, oh, casa, no hay agua, en ningún momento. Agua, fuego, fuego, Pero, claro. fuego, con fuego. No, eso iba nada. a preguntar. ¿Y el agua? Eh, ya, no, no, la tomás, no pasa nada, no, no okay. hay agua, no tienen. Es un bombero al revés. ¿sería sí. esto? Pero claro, como claro, lo claro. pueden controlar, ellos un poco con fuego. No son japoneses. Pero son japoneses. Hacer. Bueno. Básicamente, a partir de ahí empieza toda una trama en la cual uno espera que cree que la combustión humana es algo natural, que se va a partir de este apocalipsis, medio extraño, y después... ¡Ah, no! Eh, ¿La iglesia estaba controlando todo? ¿Son experimentos científicos que estaban haciendo...? ¿Tenemos nuestra fuente inagotable de energía que no sabemos de dónde proviene? Es como, ¿qué es esto que nos está dando energía...? Y de repente nos encontramos como toda una empresa capitalista, toda la iglesia y todo el Estado manejado. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Toda una trama oscura en la cual hay asesinatos, gente transformada, una sec una especie de secta religiosa. Todo,
0: me encanta. En la cual
1: participa... Bueno, no, porque sería spoiler. No, 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 spoilers no. No importa. No, no, no. Cualquier co lo que voy es que... Adam okay. <risa> Adam Sandler, que hace combustión espontánea. Entonces tenemos a nuestro protagonista, que está como en el nivel 2, en el cual puede tanto Ay, controlar como generar fuego. Se le sale un fuego de las patas. <risa> Tiene un, una moral como muy fuerte, él quiere hacer las cosas, típico de Ay, shonen. Se me
0: aburren con eso! Sí, Dios,
1: pero mí. bueno, todo lo demás, sinceramente, o sea, el chaboncito está pasado, pasadísimo, claro, claro. falopa, falopa ahí, dale con uh -huh. el fuego, o sea, no bajan en ningún momento... Eh, es muy interesante también como la ma mezcla entre la religión, agarran ese catolicismo que no sé por qué los japoneses están tan obsesionados con el catolicismo, como les pero encanta. Eso no es su
0: religión además, No, ¿Qué onda? pero
1: ponen así, o sea, las eh, los cosos de bomberos, los centros de los bomberos son iglesias. O sea, como que está todo abarcado a través de la iglesia. Son, bueno, lo importante son los todos los centros como que tienen por cada localidad, uh -huh. tienen su centro de bomberos, ellos son el 8, y aparentemente después se, vos te vas enterando que cada uno está manejado, ya sea unos más por la iglesia, otros más por el gobierno, otros más por una empresa uh -huh. y bueno, cada uno tiene sus intereses, no es como eh, no es como una, algo englobado, entonces se empiezan a pelear entre bomberos y bomberos y ellos, que supuestamente son los buenos, intentan que salga la corrupción de entre los bomberos de fuego eh, si no les convencí con esto como para ver el anime, me les me digo es, es, es increíble, es muy divertido. Ay. Y si no los convencí con esto, los convenzo en que están uno más bueno que el otro. Bien,
0: vos estás bueno,
1: la otra está buena. Bien. Vos no sé fuego, sí, pero igual estás viendo, re bueno.
2: Posta,
0: bien, bien, bien. Minita,
1: tipito, me los, los En
2: los trajecitos de bomberos modernos.
1: Sí, tienen una. ¿Hacen bueno,
0: como un cosplay. Por supuesto, tiene traje de
1: bombero, por supuesto. Pero, pero es, pero es
0: cool. Claro. A mí me encanta,
1: hay que aclarar, que cada uno tiene su, diferente su traje de bombero. Tipo, ella se es pone que... el traje de bombero como yo quiero. Y yo <risa> me pongo el traje de bombero como yo como quiero. Como yo
0: quiero, porque es que Puto. ese autor claro. eh, com, va por... No le di Soul Litter, pero el arte me flayó por esto. La ropa es como súper fundamental en sí, todo lo que hace. Tiene
1: una estética muy marcada, no va para mí tan fantasioso como Soul Litter, uh -huh. pero llama mucho la atención... Eh, la animación vale mil, está mil. muy bien hecho ya desde el, desde el inicio, el opening está buenísimo. Así que yo sinceramente lo recomiendo, denle unos capítulos de tiempo porque tenés que empezar a agarrar, ¿viste? Cuando te empiezan a mostrar los personajes para que te encariñes y de repente te ponen una historia muy copada. Eh, disfrútenla y la verdad que va como piña.
2: Hermoso, nos vamos con la puñalada de la cosa mostra.
5: Como los abrigas, me gusta morir todas las veces necesarias Retablo un partido de esgrima verbal
0: Un recurso ocasional.
1: cochila muerte! ¡Qué pesadas!
5: La hierba de los caminos, la pisan los caminos.
2: Amigos, hemos vuelto y hoy en esta simple columnita de cine les traigo Los que vuelven. Los que vuelven es una película eh, del 2019 eh, que no tuvimos muchas posibilidades de ver porque en el medio arrancó el fin del mundo eh, y bueno, yo, lo que ya sabemos que pasó con el cine. Eh, el 2 de octubre se estrenó en Cinear. ...tanto en la, tele, en la tele como en su plataforma virtual... Eh, ...y tuvimos una semanita para verlas... ...Los que vuelven es una película dirigida por la talentosa Laura Casabé ...y el guión está realizado por ella, por el amigo Paulo Soria... ...y Lisandro eh, Colaberadino... Eh, ...básicamente eh, Los que vuelven es una película de género... ...una película de terror que tiene... Un fuerte contenido político y un fuerte contenido social. Eh, está ambientada en misiones a principios del siglo XX, 1900 y pocos. Eh, una pareja de terratenientes que explotan un yerbal. Ella embarazada, con mucho miedo de, de perder nuevamente a, a su bebé uh
5: -huh.
2: hace un pacto con la Iguazú, una entidad que no sabemos muy bien qué es, pero sabemos eh, como narra la película al comienzo que es una entidad con la cual no se la, a la cual no se la puede convocar porque esa ruptura y ese pacto traerá consecuencias. Claro. Eh, estas consecuencias no vienen solas, de ahí eh, el nombre de la película. No quiero contar mucho más sobre la trama, ya que es una película que todo el tiempo nos va a incomodar, tanto desde el suspenso que genera uh -huh por el género, por el terror, por el misterio, sino que nos va a incomodar también por las relaciones que se dan entre estos entre estos actores, entre ¿Qué estos onda personajes. Ese elenco? El elenco está muy bien casteado. Es María eh, María Isoldi, Alejandro Ajaca, Lali González, que es la actriz de Siete Cajas, que es una película paraguaya que recomiendo un montón. Estamos a Full Paraguay hoy. Sí, me encanta, <risa> me encanta. Full Paraguay. Me encanta. Eh, como les decía, es una película que está ambientada a principio del siglo XX Donde básicamente habla de la relación entre estos terratenientes y sus trabajadores Los eh, mansúes Que básicamente es una relación de explotación La relación de este hombre terrateniente con, digamos, sus caseras, mm. mujeres eh, ...y hasta con su propia compañera, hasta con su propia mujer... Eh, ...la relación de la iglesia en estos pueblos que, digamos, recién se están formando... ...son estas primeras familias que empiezan a copar eh, la Argentina... ...porque, por ejemplo, venimos de lo que fue la conquista del desierto, por ejemplo... ...entonces, eh, socialmente también te hace sentir muy incómoda porque toca todo lo que fue, digamos, este nacimiento de la república, digamos que esta sería, si nosotros tuviéramos una película que fuera el nacimiento de una nación, esta sería nuestro Shango, un poco, okay. mezclado Me con una película de zombies, <ríe> este es eh, totalmente, mezclado Qué con una película de zombies, eh, con el bebé de Rosemary, con, no, no, un blend muy, muy interesante, eh, que... Es una película que me gustaría seguir desarrollando en otro momento. Eh,
0: tal vez con la directora.
2: Tal vez con la directora sería eh. muy hermoso poder charlar con Laura Casabé, eh, que ya tiene otras pelis eh, muy interesantes, como es La valija del señor Benavides y, eh, y El, Hada Buena, que es una, El Hada Buena, una fábula peronista, eh, que como podemos ver eh, no <risas> Lucy está prendida fuego. Es muy tiene una eh, el Hada Buena tiene eh, una propuesta artística muy muy interesante visualmente y para mí la valija del señor Benavides ya entra como en primera la pueden ver por Netflix Bien. y acá digamos en los que vuelven ya la fotografía es impecable, el guión es impecable, la historia está desarmada, se da en tres capítulos, eh, pero se entiende perfecto. Cada vez que te propone una pregunta enseguida te cuenta, pero no es obvia. Eh, me no sé, siento que justamente con, con esta película en, en esta historia que nos contaron eh, Sobre cómo se creó esta nación Hace que justamente Que la tortilla se vuelva Y que vuelvan los que van a vengar Digamos, la sangre Que se regó De todos estos mansúes. Así que la wow. recomiendo mucho Y véanla Y la seguiremos charlando más adelante Por supuesto La capacidad de hablar no te hace inteligente.
4: Qué
5: pesadas.
1: Yo soy Batman y vos no. Confusión y cómics. En
0: qué pesadas. Y ahora en mi columna de guionistas hombres que escriben muy buenos personajes de mujeres. Y que me gustaría que no fueran hombres. Ay, me gustaría. O sea, a ver, yo ya les traje dos cómics de Brian Bond. Brian Cabón es uno de los guionistas, me parece, como más trascendentales en este momento, en el mundo del cómic, no indie, sino como alternativo, digamos. No trabaja con editoriales como Disney, Marvel, sino, en este caso, como Image. Eh, y bueno, les traigo este título que se llama Paper Girls, que es un título que empezó a salir en el 2015. Consta de 30 números, eh, terminó de salir el año pasado, creo que en julio. Eh, la verdad es que tuve la oportunidad de leer este cómic hace muy poquito, o sea que lo tengo muy fresco. Y hace años que lo quiero leer, o sea, siempre me llamó la atención. Veía las tapas y decía, esta estética ochentosa, medio vaporwave... Eh, hay unas pibitas, ¿de qué se tratará? No sé, era como bueno, capaz de algo cotidiano. No, la verdad es que leí el cómic que me explotó el cerebro. Eh, viajes en el tiempo, ciencia ficción, los 80, unas pibitas de 12 años. Esto es como, si hubieran hecho bien Stranger Things, hubiera salido esto. Sí, es, y por suerte, por suerte van a hacer una adaptación eh, y la va a hacer Amazon.
2: Bien. Que Amazon hace todo bien. Ayer me vamos empecé a pagar Amazon, ¿Sí? ahora voy a tener ¿Sí? algo más para ver. Tengo ganas, tengo ganas de ser pobre un poco más.
0: Por, por favor, o sea, le tengo mucha fe porque guión de Brian Bond y Amazon, eh, bueno, pero básicamente, a ver, vamos a volver a lo que es la trama. Eh, Erin es una chica que se muda a una ciudad, un pueblo inventado en Cleveland, uh -huh. eh, eh, y en el 88, estamos, este, todo se, se, se desarrolla en ese año, el evento principal, digamos, y ella es repartidora de diarios. Okay. Ella sale a las 4 de la mañana a repartir diarios en bici. Una patriota. Una patriota. Eh, qué loco, ¿no? Porque es como que bueno, nos conecta a una situación. Esta cosa de la cotidianidad, y bueno, sale con el walkman y los. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Este es, eh, ah, es increíble, es, como... es increíble que esto haya pasado hace tanto tiempo Bueno, y en su en su rutina de ese día, se cruza con un, unos chaboncitos que la empiezan a molestar Son unos adolescentes como más grandes que ella, ella tiene 12 y ponerle que estos pibitos tienen 18, una cosa así La empiezan a joder, entonces cuando la piba se les planta, pero en un momento aparece como una patota de piba super cool ¡ah! Y en esta patota Las está Marimacho, está la marimacho. Por favor. Wikipedia te odio. Yo creo que igual capaz tradujeron tomboy. ¿Qué ah, igual? No puede ser. Es una palabra más linda porque está como apropiada tomboy.
1: Claro, el tema es que es, es exactamente. Marimacho eso. es... Marimacho no, no, no nunca no. No. fue apropiado ¿Te y te quedaste nadie quiere. Totalmente.
0: Pero Mackenzie tiene una personalidad como bastante provocadora. De hecho, Brian Bond lo que tiene... Yo no sé si ya se está pasando de rosca. O sea, está bueno que lo plantee, pero al mismo tiempo pasa esto de... No es por criticarlo porque es hombre, sino que plantea situaciones queer. Ok. El chabón, por lo que sabemos, es heterosexual. Pero más allá de eso, está bueno que lo plantee porque, por ejemplo, esta piba hace como un chiste medio homofóbico en un momento. Una de las amigas le dice, che, boluda, ¿Cuál? no da el que digas eso. No te das cuenta que no da. Uh -huh. Y la otra dice algo como... No, bueno, pero ella lo hace para provocar, ¿pero por qué? Porque sabe, porque cuando, para espantar a estos chaboncitos, le dice algo como, eh, no sé, maricón, una cosa así, ¿entendés? Pero porque claro. sabe hablar en su idioma. Entonces, el chabón se siente mal, no sé qué, y se va. Como que se siente apurado por una pibita de 12 años que lo bardea y se va. Entonces se hacen amigas por esta situación uh -huh. con Erin y salen a hacer como su ruta de... Porque ellos también reparten, por eso son las paper girls. Reparten todas el mismo periódico. Y salen a hacer su ruta a la noche. Ellas le dicen, che, no da que una piba sola vaya a hacer esto. Son las 4 de la mañana. Está todo bien, que esto es un pueblito y que acá no pasa nada. Pero es Halloween. Y son los peores los Y en Halloween sabemos, es sabido por ahí la, los les oyentes que no saben... Más allá de todo el festejo que se en Estados Unidos, pasa mucho esto al vandalismo y de que hay secuencia a la noche.
2: Tirarle papel higiénico a los árboles.
0: Y eso, y eso claro, es lo más leve que pasa, porque se en puede realidad... Y a adolescentes.
1: Claro,
0: pasa, puede pasar Ritos mucho satánicos. de eso. Entonces, las pías le dicen, che, vení con nosotras, que vamos a hacer la, el circuito juntas. Bueno, están pedaleando, qué sé yo, y en un momento se separan de a dos y las... Eh, las otras dos, que no son Erin y Mackenzie, son como abordadas por una persona misteriosa que les roba un walkie-talkie. Bueno, un walkie-talkie súper que ya ahorró un montón de tiempo para comprarse, pero tiene como ocho canales. ¿Qué significaba eso? No sí. sé. No, no me acuerdo, yo tuve un walkie-talkie, chica, no me acuerdo que. Sí, onda. pero yo ni pedo tenía los que tenían más de un canal, es como... ¿Pero qué era? ¿Que podías hablar con claro con claro, más? No, cuestión que vos podés llegar a más canal, No Hermoso. sé, por
2: ejemplo, el canal de producción y hablan solo los productores, el Ahí canal va, de no sé qué claro. y hablan solo esas personas. Bueno, estaba súper
0: el cheta y tenía ocho canales y entonces sí. se lo roban. Todo mal, onda, ahorré un año para comprarme este poquito aquí. ¿Qué onda? Vamos a buscar a este chabón y lo vamos a poner. ¿Y y le puse agua el shampoo para comprar <ríe> este <boqui -toki. ríe> Tienen 12 años, ¿qué les pasa? ¿Qué no Mar que... macho, Marimacho, fuma ya todo, ella es súper cool, qué sé yo, bueno, dice, no, 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 vamos a buscarlo, no puede ser esto, ¿qué onda? Lo, como que lo siguen, lo van a buscar y entran en una casa y bajan al sótano. Y en el sótano, ven una cosa súper extraña que podría ser un artefacto de un cuento de H.G. Wells, que. No quiero spoilear mucho, pero tiene que ver con viajes en el tiempo y algo. medio extraterrestre, no se sabe, es una cosa medio rara. Empieza, Todo esto pasa en los primeros cuatro números, o sea que mucho spoiler no es porque al fin y al cabo la historia explota desde el principio y después se va desarrollando, porque lo que hace Brian Monto del tiempo es plantearte un super misterio al principio, se pudre todo, todo mal, y está después todo el tiempo explicándote qué es lo que pasa con un desarrollo de guión que es espectacular. Porque nada está hecho así nomás. Todo tiene un porqué. Todo está explicado al final. El desarrollo de los personajes es buenísimo. Al final termina siendo súper profundo. Plantea personajes de, de nenas de 12 años en los 80 como... De un lugar que está bueno porque las pibas son independientes. Se enfrentan con una situación súper turbia desde el principio. Claro. Terminan en el medio de una guerra de viajeros temporales. ¡Ja,
2: como la guerra de reporteros
0: de es, es hermoso. Y yo mientras lo leía escuchaba Synthwave Wave de los 80. Qué lindo.
2: Siento que esas cosas que puedes, claro, con
1: la historia, puedes estar como flayando en eso. Totalmente. Esa vibra.
0: Totalmente. O sea, el dibujo de Cliff Chang acompaña todo el tiempo, es tipo todo el tiempo con trates de fucsias, naranjas, azules así. Eh, y bueno, esperemos que, que la adaptación de Amazon esté buena, que sea digna. Quiero ver eso como... Con actor. ¿Qué onda? ¿Quién casteará? No, eso me, me llama mucho la atención. Me, gusta me da porque mucha curiosidad. Amazon
2: siempre elige casts cast, so, eh, sorprendentes. Como están, para mí se están portando
1: bien, además. Más con él. estas cosas de saben sí. que la van a pegar porque los 80, porque ciencia ficción, van a poner guita. Puede que salga
2: bien. Hablando total. de Amazon, chicas, nos tenemos que ir a ver The Voice. Re. Porque llegó el final. Oh, Yo y me vamos voy a, a estar ver Alu, no. que se estrena hoy el, el próximo ah, capítulo. la ah, maldita total. Y después voy a ver The Voice. Que termina, termina. Y después de que termine hablaremos uh, La semana que viene Vamos a dedicar a de un el? programa entero a The obvio, Voice. Obvio. Eh, a mí es, esto se ha terminado porque todo se termina. Uh -huh. En la mesa hablando fuimos Juana Lorna y quien les habla, Diamante, en la producción nuestra querida y peronista Lucía Rollano, <ríe> en la operación técnica Pablo Sándar y nos vemos por Mixtape el viernes que viene a las 21 horas.